0: No lo planeamos de esta manera, pero creo que es eh, un momento pues, muy importante para tener la conversación que vamos a tener eh, en un instante. Está con nosotros Antonio Caño, periodista español, exdirector del diario El País, quien acaba de sacar un libro que se titula «Digan la verdad, memorias de un periodista y apuntes sobre un oficio en peligro de extinción». Querido Antonio, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Beltrán. Encantado de estar aquí charlando contigo.
0: Bueno, decía, yo le decía a la audiencia que, que es un momento muy importante para tener esta conversación eh, por algo que sucedió hace unas horas en México, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Eh, como sabes y como sabe nuestra audiencia, sí. pues México es un país donde fuiste corresponsal, además que conoces bien, pues se ha convertido en el país más peligroso para ejercer este oficio. Eh, al margen de lo que pudiera significar y de la investigación que se haga, eh, ¿qué impresión tienes sobre el, el peligro para hacer periodismo en México, Antonio?
1: Sí, supe, supe de, esta, de esta noticia alarmante, preocupante, una más, una noticia más que se suma desgraciadamente a una larga lista de, de agresiones y asesinatos amenazas de periodistas realmente ejercer el periodismo el periodismo independiente el periodismo libre en en México se ha convertido se ha convertido en un auténtico peligro lo cual también es la prueba de la importancia de nuestro trabajo el TRAN. no 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 nos perseguirían si si, no, si cediéramos, no nos perseguirían o no, os perseguirían, no les perseguirían a ustedes que hacen el periodismo en México, si no estuvieran buscando la verdad, si no estuvieran denunciando la autoridad, denunciando los abusos. Así es que lo, todo lo que les puedo decir es mi, 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 mi solidaridad, la de los periodistas en todo el mundo afortunadamente la, el, el, el sufrimiento y la persecución a los periodistas en México es un hecho bien conocido internacionalmente uh -huh. y eso les sirva al menos de, de, de empuje y de fuerza para seguir con su tarea
0: Antonio eh, ¿por qué planteas, dile a la audiencia por qué planteas eh, que este oficio nuestro eh, pudiera estar en peligro de extinción?
1: No, yo creo que las condiciones en las que se eh, se realiza el periodismo en este momento, casi, casi en todo el mundo, son, son mucho peores a las que existían no hace muchos años. La industria del periodismo se ha debilitado mucho, desde luego se ha debilitado mucho la industria de la prensa escrita, pero también la de los medios audiovisuales, también el periodismo en televisión y la, la, la industria de la televisión que soporta el periodismo... Y también en la radio, aunque algo menos en la radio, se han debilitado mucho. Al haber empresas periodísticas más débiles, eh, la presión que el poder político y económico ejerce sobre los medios es mayor. El periodista es, se encuentra en una posición más, más vulnerable y, 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 por tanto, ejercer el periodismo en libertad se hace mucho más costoso y mucho más, mucho más difícil. Desafortunadamente, la... La revolución tecnológica, que trajo muchas cosas positivas al periodismo, también trajo algunas negativas, eh, y una de ellas es esta, que las empresas periodísticas se han debilitado, y, y por tanto el periodista está mucho más expuesto, y el poder político se ha crecido ante la debilidad de los medios. Y hoy yo diría que, en términos generales, la libertad de, de prensa eh, está perjudicada en todo el mundo, no hablo únicamente de los países donde hay una tradición de persecución a la prensa independiente, como es México, sino también en, en, en democracias más consolidadas y más avanzadas, en Europa y en Estados Unidos, también hoy los medios son mucho más vulnerables ante las presiones del poder político de lo que eran hace algunos años.
0: Tú pones un acento especial en el activismo como una de las plagas que están poniendo en riesgo al periodismo. Cuéntanos un poco tu, tu impresión sobre esto.
1: Yo entiendo que la polarización que el mundo ha sufrido, la polarización política, la polarización ideológica que el mundo ha sufrido en los últimos, en los últimos años, que es feroz en casi todos los países, me consta que es terrible en México, pero lo es aún mucho más en Estados Unidos, lo es en España, constantemente estamos sometidos a la polarización política y esa polarización ha arrastrado, ha acabado arrastrando a los periodistas. Hoy muchos periodistas se sienten eh, obligados eh, eh, a estar en una barricada y algunos periodistas desafortunadamente lo hacen por vocación, se sienten llamados a estar en una barricada ideológica quieren o pretenden o creen que, que, es, que es su labor ejercer el periodismo desde una barricada ideológica. Creen que su, que su labor es tomar parte y hacer periodismo eh, de parte. Y eso es una plaga creciente. Y aún más, incluso desde la buena, de la buena voluntad, hay periodistas eh, que creen que están en el periodismo para defender causas, a veces causas muy nobles, causas como la protección del medio ambiente o la o la, o la o la igualdad de los de los géneros o la igualdad racial, son causas muy nobles, pero que no se ejercen desde el periodismo, que no se defienden desde el periodismo. Yo he dicho varias veces que los periodistas, que es una posición que es una profesión importante, muy influyente, he dicho muchas veces que el periodismo eh, no está para, para cambiar el mundo, no está para influir en el mundo. Nuestra misión es contarlo. Nos tenemos que limitar a contarlo. Y, y eso mmm, es muy difícil cada día. Y, y desafortunadamente la polarización nos ha arrastrado y hoy los lectores nos perciben a, a los a los lectores a los periodistas no como aquellos que les cuentan lo que pasa sino como aquellos que están implicados en lo que en lo que pasa nos nos sienten a los periodistas como alguien que ya les cuenta una verdad retorcida una verdad previamente manipulada o unos hechos previamente manipulados y eso ha deslegitimado mucho nuestra profesión Hoy, hoy la, la credibilidad del periodismo en prácticamente todos los países ha crecido enormemente y en parte es por esto.
0: Es casi eh, increíble tener que preguntarlo, pero en las circunstancias que nos describes quizá valdría la pena recordar en qué consiste este oficio.
1: Pues eh, yo creo que habría que recordarlo más en las escuelas. Yo creo que no se explica bien el, el, el periodismo. Nosotros tenemos que eh, recolectar hechos, contrastar, eh, contrastar esos hechos y contarlos de una manera clara, con honestidad intelectual, de forma que el público, que los ciudadanos tengan información y, y conocimiento suficiente para comportarse como ciudadanos libres. Capaces de tomar sus propias decisiones. Nosotros les damos la información que hace que un ciudadano elija, que tome sus opciones y que las tome en verdadera libertad. Y, y no puede ser un ciudadano libre si no tiene información valiosa, auténtica, creíble. Y, y, por, y, y así de importante es nuestra profesión y así de sencilla también. Uh -huh. eh, por eso la, esta es una profesión en, en conciencia, hay que ejercerla en conciencia porque cada periodista debe saber que está suministrando a sus lectores información de valor, auténtica, trabajada honestamente y contada de forma honesta, sin tratar de influir de, de una forma torticera sobre él, sin tratar de, de contarle las noticias de una manera en la que, previa, que previamente está, está, está manipulada para orientarlo en una dirección determinada, sino para que sea un ciudadano libre. Ese es nuestro trabajo. Así lo entiendo yo, al menos.
0: Tú en, en, en el libro entras en un tema que, que ha sido muy polémico para los eh, periodistas y que es... Eh, definir si existe la verdad o existe solamente lo verosímil? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Ahora, yo creo que existe la verdad, verdad. Yo creo que existe la verdad. No significa que un periodista siempre conozca la verdad. La verdad es resbaladiza eh, y no es fácil de conseguirla. Pero eh, uno sabe cuál es la verdad los hechos... Solo tienen una verdad. No hay varias verdades de la, de la realidad, según donde se mira. La realidad solo tiene, solo tiene una verdad. Y, y la obligación del periodista es tratar de buscarla. Va a encontrar un 10% de esa verdad, un 20%, un 50%, a veces, en ocasiones, un 100% eh, de esa verdad. Pero la obligación es buscarla, sabiendo dónde están. La mayor parte de las veces que nos mienten, las fuentes, principalmente las fuentes políticas, francamente, sabemos que nos están mintiendo. Eh, también es importante que un periodista esté preparado para distinguir esas mentiras, desde luego, la preparación, y por eso te decía antes la importancia de las escuelas de periodismo. La información es muy importante para un periodista. Un periodista que no está bien formado, que no está bien preparado, que no tiene el suficiente conocimiento, que no ha hecho las suficientes lecturas, que no tiene la suficiente experiencia, eh, es un periodista más fácil de manipular, más fácil de engañar.
0: Eh, Tú pagaste un precio por defender esta noción del periodismo, Antonio.
1: Bueno, eh, mira, eh, si te refieres a que en un momento determinado, eh, cuando dejé eh, bruscamente de ser director de del país, pues, eh, pues sí, es un precio, tal vez, que yo hice como director del país el periodismo este que estoy contando. Yo eh, procuré que el periódico diera acceso a toda la información y a toda la información que creo yo que los lectores necesitaban y que lo hiciera, que no lo hiciera de forma sesgada, que lo, y que lo, que lo hiciera de forma honesta, de manera que nuestros lectores pudieran estar orgullosos del periódico que leían y de los periodistas que la escribían.
0: Eh, y ese precio fue porque el hoy eh, jefe del gobierno de España pensaba que el periódico tendría que ser un periódico pues, más militante, más cercano a sus causas y sobre todo más cercano a sus intereses. Eh,
1: cuando te decía antes que el problema del, de la presión política creciente sobre los periódicos, no es solo un problema de países que ya conocen ese fenómeno desde antaño, eh, como la mayor parte de los países de América Latina, sino en países de, de, de Europa, como en España. Y sí, eh, efectivamente, eh, desafortunadamente, después de ya bastantes años de democracia, descubrimos hoy en España que los periódicos, Políticos, que la clase política no entiende la función de, lo, de, de, los, de los periódicos, que no entienden la misión social eh, que tienen y que tratan de controlarlo. El otro día, sin ningún pudor, hace muy recientemente, dos importantes políticos españoles, ambos han sido vicepresidentes del gobierno de España, hablaban de que lo conveniente sería, hablaban en público, en una entrevista, que lo conveniente sería repartir los medios de, comun de, de comunicación públicos de acuerdo al porcentaje de votos de cada partido, de forma que el partido que tuviera un 15% de votos, pues se le daba un 15% de los medios de comunicación públicos y el que tenía el 50%, pues se le daba el 50, la mitad de los medios de comunicación públicos y cada partido manejaba los medios de comunicación. Eso lo decían dos ilustres. Eh, 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 políticos españoles, uno de ellos seguramente muy conocido en, en México, porque es muy conocido en América Latina, que es Pablo Iglesias, que fue vicepresidente primero del gobierno y líder de un partido eh, con mucho eco en América Latina, que es donde tiene su origen, que se llama Podemos. Eh, y sí, hablaban sin ningún pudor de que los medios de comunicación deben ser intervenidos, eh, que, los, que, que, que hay que, que, hay que eh, reducir la influencia que ...que las empresas periodísticas tienen en la sociedad. Reducir la influencia de las empresas periodísticas... ...como si las empresas periodísticas fueran algo que trabajaba para, para, para Satán. Mira, yo no conozco periodismo libre sin empresas periodísticas sólidas... ...que solventen el periodismo libre. Eh, yo no conozco un modelo de periodismo independiente... ...con, con, con, con capital público mmm, fuera de, de la BBC e eh, incluso el de la ABC está en discusión. Sí. De modo que sin empresas periodísticas, estas que quieren perseguir uh -huh. políticos en un país de Europa Occidental, sin empresas periodísticas no hay periodismo independiente. Uh -huh. Es tan uh -huh. sencillo uh
0: -huh. como eso. Estamos conversando con Antonio Caño, periodista español. Eh, Antonio, ¿qué tendría que hacer el periodismo para pues, regresar al lugar que alguna vez tuvo? y no estar, como tú lo planteas, en, en peligro de extinción?
1: Eh, hay dos cosas. Una no está en la mano de los periodistas, de los periodistas como tú y como yo, que nos limitamos a cumplir con nuestro, con nuestro trabajo, que es el fortalecimiento de la empresa. Es vital que se encuentre, de la empresa periodística, es vital que se encuentre un modelo de negocio eh, que permita... Eh, robustecer eh, el periodismo. Un modelo de negocio para la prensa escrita, un modelo de negocio mmm, para la televisión, que también está en este momento amenazado por las plataformas eh, de, de Internet, un modelo de negocio más, más fructífero para la radio. Hay una parte que es fundamental, que es un modelo de negocio. Sin un modelo de negocio, sin, sin éxito... Eh, digamos, económico de, de, la, de las empresas periodísticas, si el periodismo no es capaz de sostenerse por su propio negocio, va a ser un enorme problema. El periodismo sostenido con subvenciones, el periodismo sostenido con donaciones, eh, el, el, el periodismo sostenido por esas vías va a estar permanentemente en peligro. Eh, otra, la otra parte en la que sí los periodistas podemos eh, actuar es, es a través del ejercicio profesional de nuestro, de nuestro oficio. Tenemos que volver a la parte profesional, hacer el periodismo de acuerdo a las reglas que aprendimos, a las reglas, a las reglas que, 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 que heredamos y limitarnos. Eh, a, a, a contar las cosas o a opinar si, si es de opinar de los que nos toca eh, con, de, con, con el mayor criterio, eh, con, con el mayor rigor eh, con el mayor sentido de la responsabilidad sin intentar influir en, en, en los acontecimientos políticos más que en la influencia que se pueda ejercer de una opinión que pueda ejercer una opinión honesta o una información eh, profesionalmente elaborada yo creo que esos son los dos eh, aspectos en los que es necesario actuar. Si no se mejora los dos, va a ser muy difícil realmente eh, seguir ejerciendo el periodismo en el futuro. O habrá periodismo, pero no sé cómo será ese periodismo. Desde luego no el periodismo que hemos conocido.
0: Y esto tú lo dices en, en tu libro, más allá de lo que esperen los consumidores de información. ¿no? Es decir, tenemos que hacer estas tareas... Más allá de lo que esperen de nosotros.
1: Incluso por encima de lo que esperen de nosotros. Uh -huh. Muchas veces lo que esperan de nosotros no es lo que podemos darle. Y, eso, y a eso han contribuido de forma muy perjudicial las redes sociales. Hoy hay muchos periodistas que se esfuerzan más en satisfacer las expectativas que tienen sus seguidores en Twitter que satisfacer las necesidades auténticas de un lector a recibir información de calidad. Eh, entonces, no, un periodista no creo que jamás deba preocuparse de decepcionar a sus lectores, al contrario, es nuestra obligación plantearle, ponerle frente a sus contradicciones, no se trata de alimentar sus prejuicios, todo lo contrario, se trata de destruir sus prejuicios y de, y de enfrentarlo a sus contradicciones.
0: Y por último, eh, las plataformas por las que se transmite ahora la información, que son, son varias, eh, ¿afectan al periodismo eh, eh, en, en cuanto a lo que puede dar? O, o, ¿O tú crees que hay periodismo más allá de la plataforma en la que uno está transmitiendo la información?
1: Puede haberlo, eh, puede haberlo. Yo creo que hay plataformas en las que se puede seguir haciendo periodismo bien documentado, bien argumentado, eh, que habitualmente es un periodismo también de historias algo más largas, o, bien, o de programas de televisión eh, más reflexivos, o de, o, de, o de tertulias radiofónicas más serenas, más sosegadas. No digo que no haya espacio, pero cada vez es menor, porque cada vez los... La gente más joven va a plataformas más, digamos, superficiales. Eh, y yo no sé si se podrá hacer periodismo en TikTok, pero permítame que lo dude, que lo dude seriamente. Tal vez sí, eh, no conozco verdaderamente tanto las plataformas actuales ni las que pueden llegar como para tener una posición categórica respecto a si será posible el periodismo. Pero... Yo dudo mucho que, que sea posible el periodismo en Snapchat y en TikTok, eh, tal vez, eh, y hay que estar esperanzado de que yo soy siempre un gran creyente en la capacidad del ser humano para eh, sacar lo mejor del, de su tiempo y, y habrá que confiar en eso, pero permíteme que tenga y que hoy tenga dudas desde mi edad, desde mi experiencia, que, que tenga ciertas dudas.
0: Pues, Antonio, un gusto conversar contigo. Eh, nuevamente le recomiendo a nuestra audiencia que lea tu libro Digan la Verdad, Memorias de un Periodista y Apuntes sobre un Oficio en Peligro de Extinción. Muchas gracias, Antonio.
1: Muchas gracias a ti, Eutrán, y un saludo a todos tus oyentes y a todo México. Quiero mucho.
0: Gracias, gracias, Antonio Caño, periodista español, exdirector del diario